0: De mensen in deze podcast-serie hebben een eenmalige coachingsessie met Jacqueline Wiener. Om hun privacy te beschermen, blijven ze anoniem. Elke aflevering vertelt het verhaal van een persoonlijke zoektocht.
1: Vandaag ga ik in gesprek met een man die zichzelf voorstelt als Gamethinker. Gamethinker, ik heb moeite me daar iets bij voor te stellen, het is een wereld die ik niet ken. Maar des te spannender om erin te verdiepen. Hij werkt als docent Game Thinking aan de Willem de Koning Academie, als consultant voor musea, maatschappelijk georiënteerde organisaties en hij geeft workshops om dialogen te stimuleren. De reden om met mij in gesprek te gaan is dat hij er last van heeft dat hij er niet echt voor gaat. Op mijn vraag wat dat betekent zegt hij, ik timmer niet aan de weg. En ik heb moeite mezelf zichtbaar te maken, zodat ik mijn netwerk kan uitbreiden. En dat is juist wat ik wel wil. Hij vraagt zich af of iets hem blokkeert. Of er in hem een saboteur zit die hem tegenhoudt. We gaan samen kijken of er een saboteur is en zo ja, hoe die eruit ziet. Goedemiddag, ik ik heb het idee dat ik me in een spannende wereld ga begeven. En uh, laat ik dus beginnen met jou te vragen, wat doet een game thinker?
0: Wat doet een game thinker? Nou, een game thinker, dat is iemand die naar de wereld kijkt alsof het een spel is. -hmm. Dat wil niet zeggen dat hij denkt dat het leven ook echt een spel is. Je kunt niet zeggen, je gaat dood en je komt weer tot leven als je er een kwartje in de machine gooit. Er zijn wel mensen die denken dat je na de dood een level-up gaat doen. Maar wat ik bedoel te zeggen is, als je naar het leven kijkt als een spel, of eigenlijk als een reeks spellen... echt naar de maatschappij kijkt... van hoe mensen met elkaar spelregels bepalen... maar ook ongesproken spelregels hebben... van hoe dingen horen te gaan, hoe dingen moeten. Ja, dan ga ik eigenlijk kijken naar... wat zijn die spelregels dan? En kan dat niet anders? Want waar we misschien een spelregel ooit verzonnen hebben... om om een probleem op te lossen... -hmm. kunnen we nu zeggen... die situatie is veranderd... die oplossing van toen is het probleem van nu... Eigenlijk moeten we dus die spelregel ook niet meer uh, halstarig vast daaraan vasthouden. We moeten eigenlijk een nieuwe spelregel gaan bedenken... zodat we weer tot goed samenspel kunnen komen. Dat is eigenlijk altijd het uitgangspunt. Hoe komen we tot beter samenspel? En in feite gaat dat altijd in dialoog. En wat ik dan vaak doe, is dat ik workshops creëer... waarin mensen ook echt interactief met elkaar aan de slag gaan... om ook echt op nieuwe spelregels te komen. Dus niet alleen daar hardop op over nadenken... maar ook getriggerd worden door uh, meestal kaarten of bordspellen om daar uh, effectief op hele vernieuwende manieren naar, uh, naar te kijken.
1: Fascinerend hoe iemand zijn eigen patronen zo scherp ziet... maar nog niet kan doorgronden hoe hij die patronen kan doorbreken... om in beweging te komen. Ik vraag hem naar eerdere ervaringen. Begrijp ik dan eigenlijk dat je naar een situatie kijkt... om soms een probleem, maar eigenlijk op een hele speelse manier?
0: Ja, ja, zou, ik denk soms wel eens, is het nou game thinking of play thinking? Kwestie van definities natuurlijk. Uh, kijk, ik zie het leven als een, als een reeks spellen dus. Maar wat mijn praktijk eigenlijk is, is het spelen met die regels. Dus het, het, het eigenlijk inderdaad heel speels kijken naar zo'n situatie en zeggen... waarom is dat eigenlijk zo?
1: En je vertelde me ook, dat, en dat staat ook op je LinkedIn-profiel... dat je je bezighoudt met reimagining, de game of living... Learning and working together. Wat houdt dat dan precies in?
0: Ja. Nou, zoals ik al aangaf, die, die spelregels... die bepalen eigenlijk hoe we met elkaar omgaan. Hoe mm-hmm. we met elkaar samen leven, leren... Werken, zouden moeten omgaan. Precies. En... Wat ik spannend vind, is dan na te denken... dus dat is dat imagining, reimagining... hoe dat ook anders zou kunnen. Om een, uh, om een voorbeeld te geven... ik had een keer zo'n sessie met, uh, met onderwijzers... en er was een docent rekenen... en er was een docent kunst... en die moesten samen een klaslokaal delen. En die waren constant met elkaar in de clinch... want de een maakte de boel vuil... dus dan kon je geen, niet rekenen natuurlijk met verf op de bankjes. En de ander had zoiets van... ja, ik wil een creatieve omgeving... dus als je elke keer al die bankjes in rijtjes zet... moet ik dat weer allemaal zetten. Jij wijkt mij tegen. Dus ze hadden het idee dat het elkaar aan het beconcurreren waren. Dat was echt een soort competitie ontstaan. En daar wilden ze uitkomen. Mm-hmm. En toen hebben we eigenlijk een rollenspel gespeeld... waarbij we niet alleen hebben gekeken naar de regels... en naar de objecten en naar de ruimte en naar de tijd... die eigenlijk hè, het spel ja. maken. Maar ook naar de spelers. Dus toen moest er ook iemand de leerling spelen. Nou, toen zei één iemand... nou, dan wil ik nu in deze ronde wel eens even dan ook de leerling spelen. En die moest dan spelen hoe die zo'n lokaal binnenkwam... waar die twee docenten les gaven. En daarna... En dat hebben ze allebei een keer gedaan. En daarna kwamen ze bij mij terug en zeiden ze... We got it all wrong. Wij wij zijn constant vanuit onszelf aan het denken. Maar als we vanuit die student kijken... dan is geen van die beide lessen leuk. Dat is gewoon gewoon een schietsoffreend gedoe. Wie wilde ooit bij ons in het lokaal komen... Wij moeten gaan samenwerken om te zorgen dat uw student een goede ervaring heeft. Terwijl we eigenlijk alleen maar bezig waren met onze randvoorwaarden van hoe wij les willen geven. Mm. En Het nou klinkt ja.
1: heel herkenbaar. Dit uh, gebeurt geloof <laughs> ik niet alleen in het onderwijs. <laughs> ja, precies. En er zijn veel mensen die vooral met zichzelf bezig zijn. Ja, Het klinkt sowieso dat je ongelooflijk gepassioneerd <laughs> bent over wat je doet. En dat je daar helemaal uh, ja, je weg in hebt gevonden. En toch zei je er is iets wat mij tegenhoudt, ik ga er niet helemaal voor. En wat betekent dat? Wat wat zie jij dan? Wat voel je dan als je zegt, ik ga er niet helemaal voor?
0: Ja, nou, dat zit hem in in het paradoxale gegeven... dat ik, durf ik wat te een expert ben... op het gebied van hoe creëer je speelruimte voor mensen... zodat ze tot goed samenspel kunnen komen... En de spelregels kunnen veranderen, zodat, hè, zodat alles gaat stromen, zodat ze allemaal ja. in de flow komen. En dat ik tegelijkertijd niet in staat ben om mijn eigen speelruimte gewoon in te nemen. Ik kan hem voor mezelf creëren en dat doe ik constant. Mijn bedrijf heet Playspace, mijn bedrijfsruimte is één grote speelruimte vol met inspiratie, tools en alles. En toch, als ik dan denk, en nu, nu kan ik dus eigenlijk gewoon doen wat ik, Iedereen aanraadt namelijk: neem de ruimte, rek je grens op, doe wat je altijd al had willen doen. Dan, uh, ja, dan raak ik een beetje lamgeslagen, dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat te doen. Want eigenlijk kan ik dan helemaal niet zo goed met die, met die vrijheid omgaan, lijkt het wel. Of, uh... En dat is een, is, een, is een terugkerend patroon waar ik eigenlijk wel eens uit zou willen komen. En ik, ik heb het patroon ook helemaal uitgeschreven en ik kan er naar kijken en er verbaasd over zijn dat ik niet snap hoe ik uit die, uit die loop moet komen. Zeg maar.
1: ja. nou, dat klinkt als een mooie uitdaging. Ja. In het gesprek dat volgt vertelt hij over al zijn ideeën... variërend van het schrijven van een boek... het maken van een serie podcast tot het geven van keynote. Ideeën te over en van alle kanten krijgt hij hulp aangeboden om ze te realiseren. Maar op het moment dat hij ook daadwerkelijk in beweging moet komen lijkt hij volkomen te blokkeren. Hij vraagt zichzelf af waar hij bang voor is. Wat is het nou echt dat hem tegenhoudt?
0: Misschien een van de eerste belangrijke... was dat ik uh, aan, de, aan de kunstacademie Sint-Joost in Breda uh, afging studeren. En ik was eigenlijk een, hoe zeg je dat, een makkelijke student. Het ging me allemaal wel goed af creativiteit. Dat lukte allemaal wel. Alleen, ja, ik werd opgeleid als toegepast ontwerper. Dus ik kreeg altijd problemen en dat vond ik het leukste wat er was. En daar ging ik dan altijd alle vrijheid in zoeken. Dus ik hield me nooit aan de regels. Dus gek genoeg binnen de beperking zocht ik altijd meteen de speelruimte op. En toen ging het eindexamen onder het motto vrij afstuderen. Want dat dat was toen nog zo. Je kreeg -hmm. geen opdracht. Mocht je je eigen opdracht bedenken? Ja, ik wist van de gekkigheid niet welk van de duizend opdrachten... die ik voor mezelf kon bedenken, ik zou gaan doen. En uiteindelijk ging er zoveel tijd verloren. En dat was een jaar lang, hè? kon ik daarover nadenken. Lux, als je denkt, speelruimte? Nou, dat dan. En in de laatste drie, vier weken uit een soort paniek... heb ik 100 meter strand afgezet. Ook weer een soort speelruimte letterlijk. Een mm-hmm. soort van een lijstje, een kader voor mezelf. Toen dacht ik, alles wat erin gebeurt, ga ik op anticiperen. nou ja, er gebeurde niks. Het was winter, het was koud. Ik heb daar nog overnacht in de kou. spoelde niks aan. Ik dacht, ik ga weet je wel, met objecten mooie kunst maken of zo. Er gebeurde niks. Ja, en daar dat, dat was ik zo, uh, zo vanuit uit het, uit het lood geslagen... dat ik uh, besloot dan maar niet af te studeren. Dus toen ben ik twee weken van tevoren ben ik gewoon gestopt. Ik zei, ik ga niet afstuderen, ik ga wel werken. Ik had, en dat is dan vaak de vluchtpoging in iets doen wat gewoon praktisch is... waar ik niet over hoef na te denken, wat ik gewoon kan of wat ik kan leren. Uh, je moet je voorstellen, mijn vader was ook nog docent aan die academie... dus ik had, ondanks dat hij me helemaal niet achter de broek zat had ik wel zoiets van, ik moet bewijzen dat ik hier iets goeds doe.
1: Een soort adem in je nek. Ja, een
0: beetje hete adem in mijn nek. Ik, ik had het gevoel, in, in al die vier jaar... Alles wat ik hier geleerd heb, al die vakken, typografie, kleur... Dat moet allemaal tot een ultiem samen... Hè, dat moet, samen, ontwerp gaan over dat samenbrengen van al die... moet allemaal perfect samenkomen. Dan, ja, zo'n eindexamen moest ook nog eens persoonlijk zijn. Dat was een beetje een ongeschreven regel. Je kon iets doen over lucifers. Maar als je iets deed over je eigen emotionele binnenwereld of zo... Dat was altijd beter. Dus, Bezer, ja. dus het moest ook nog zwaar, persoonlijk, authentiek zijn. En dat moest allemaal in die blender en ergens toe leiden. En ja, daar klapte ik gewoon op dicht. Dat ja. blokkeerde ontzettend. Vooral ook als de lat onnoemelijk hoog
1: leggen. Mm-hmm. Uh, bijna zo hoog dat het al niet meer haalbaar is. Zit daar een overeenkomst met jouw situatie nu?
0: Ja, ik denk het wel, ja. Want wat in feite nu aan de hand is, even even voor de context, kijk, corona kwam, ik ik heb gewoon een bedrijf, het gaat op zich hartstikke prima, ik kan ervan leven. En toen kwam corona en toen viel alles stil. En, En toen dacht ik, nou, tijd om, ik bedoel, ik ben al met spel bezig, dat is al fantastisch, maar hoe ga ik dat eigenlijk Dat was dan de vraag, de de, de wereld inbrengen, wat ga ik hiermee doen? Hoe ga ik die speelruimte ook echt claimen en laten overlappen met de echte wereld? Dat is eigenlijk dat stiekem toch wel het verlangen dat dat die speelruimte... dat dat ik die niet alleen zelf kan innemen, mijn eigen bubbel... maar dat ik die ook kan delen op de een of andere manier.
1: Na het verkennen van alle beren op de weg... begin ik te vermoeden dat het probleem helemaal niet ligt in het realiseren van zijn ideeën... en ook niet bij alle randzaken die daarbij komen kijken... Ik geloof veel meer dat de weerstand zit in het delen van het eindresultaat. Hoe wordt het ontvangen? En vooral, zit er wel iemand op te wachten? Of blijft zijn publiek stil? We gaan hier wat dieper op in. Hoe zit het dan met jouw zelfvertrouwen als jij een boek zou gaan schrijven? Over game
0: thinking? Nou... Qua zelfvertrouwen ja, dan heb ik denk ik, minder vertrouwen in. Maar ik merk ook dat ik dan misschien nog wel veel belangrijker... Ik mis een soort stok achter de deur. En ik heb al geprobeerd om met artificiële deadlines mezelf onder druk te zetten... maar dat, dat lukt dan niet. dus Wat ik, ja, wat ik merk is dat... Um, ja, elk, elke, elk klein ding wat ik aanpak... klapt in mijn hoofd gelijk weer duizend richtingen uit... Ja,
1: maar nu raak ik ja. jou ook dus weer een beetje kwijt. En dat ja? gebeurt waarschijnlijk ook bij jezelf. Ja, ik denk het. Um, want ik vroeg, hm. hoeveel zelfvertrouwen heb je... als je iets gaat vanuit jezelf gaat creëren? Of als jij aan de buitenwereld echt gaat, gaat vertellen van... kijk, dit ben ik, dit is wat ik doe, dit is ja. wat ik kan. Dit is wat ik kan toevoegen aan jouw organisatie... of aan jouw opleiding, of...
0: Ja, nou ja, dat dat heeft eigenlijk twee kanten. Ik heb volledig zelfvertrouwen in dat ik die boodschap kan vertellen. Waar ik minder in zelfvertrouwen heb, is... buiten de bestaande plekken waar ik al kom... uh, ook, zeg maar, die plek te claimen. -hmm. Daar heb ik dan eigenlijk weinig vertrouwen in. Dan heb ik heel vaak eigenlijk de gedachte... wie zit er op mij te wachten...
1: Dus wat is het verschil met iemand die jou inschakelt, die jou een -hmm. opdracht geeft, of of de hogeschool die jou uh, inschakelt als docent en die studenten die op jou zitten te wachten, -hmm. is die weten al wat jij gaat bieden. En die weten al wat jij kan. Of dat hebben ze van iemand gehoord.
0: Ja, meestal gaat dat via via. Dus eigenlijk al al mijn werk gaat via via. Ja. En dat gaat eigenlijk prima.
1: Ja, precies. Maar waar stagneert het? Als je het publiek voor, voor wie je iets zou creëren...
0: Mm-hmm. als je die niet kent. Precies, als dan een denkbeeldig publiek is. Want ja. Daar krijg ik dan geen grip op. Of geen dan daar Geen grip op? Nou, geen grip op. op. De, dat kan in mijn hoofd dan zowel een, een, uh, een niet-bestaand publiek worden... dus de dag dat ik me niet zelfverzekerd voel, denk ik... nou, daar komt toch niemand op dagen. Of het omgekeerde, ik denk... Misschien zit iedereen er wel op te wachten. Hoe kan ik je allemaal bedienen? Hoe kan ik je allemaal bereiken? Ja,
1: maar dat zijn allemaal gedachten die ja. jou helpen... om niet in die beweging te komen. Maar je, ik hoorde je even zeggen... Hmm. daar krijg ik geen grip op. En waar, waar, welke behoefte is er, om, er grip, om grip te krijgen... op een niet zichtbaar publiek? In welke zin zou je grip willen hebben?
0: Nou ja, dat vraag ik mezelf dus ook sterk af... denk ik dat dat nodig is. Blijkbaar heb ik de overtuiging dat als je wat van waarde hebt... dat je dat naar buiten moet brengen, verder dan... Ja,
1: maar blijf eens bij de vraag. Hmm? Nou? Ja, wat zou... Waarom denk jij dat je behoefte hebt aan grip? Hoe ziet die grip er dan uit? Wat zou je dan hebben? Hmm. Wat zou je dan zeker weten?
0: Nou, dan zou ik zeker weten in welke context het moet plaatsvinden. Hoeveel mensen het zijn. Wat dus. Eigenlijk dan zou ik moeten weten, bijna als in een spel. Waar is het? Hoe laden is het? Wie spelen er? Wat zijn daar op dit moment de regels? Dan weet ik met welke regels ik aan de gang ga. Dan zou ik er grip op hebben. Oké, okay, dus even... niet wat jij wil... Nou, ik, ik
1: wil niks... Uh, ik, ik ga we gaan samen met jou kijken van waar gaat dit nu mm-hmm. over. Eigenlijk het patroon wat ik nu zie is... Er, je weet het wel. Je, je weet eigenlijk wel wat je nodig hebt. Je hebt, een, je hebt de truc al toegepast, maar die werkt ook niet. Mm-hmm. En daarna gaat het opeens weer een andere kant op. Maar oké, okay, dan zeg je... Het zou... Misschien helpen als ik die persoon tegenover me had. En je had een aanbod gekregen van iemand die zei... nou, schrijf gewoon wat je schrijven wil ik maak er een boek van. Mm-hmm. Dat was ook een mogelijkheid. Ja. Maar blijkbaar is dat nog te ver weg, te abstract. Nou, je kunt ook zeggen, weet je, ik ga het jou niet schrijven... maar je gaat maar tegenover me zitten. Ik praat, we zetten een band aan en dan maak jij dat boek.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een simpele oplossing daarvoor. Ja. Of wat ik je nu hoor zeggen, joh, eigenlijk een beetje zei ik Ei van Columbus. Ik ga gewoon een serie podcast maken, waarin ik voor mensen die dit interessant vinden, ik heb allerlei, ik kies een aantal thema's, ik ga, uh, laat me door iemand interviewen en uh, ja, dan ben ik dus toch aan het doen wat ik eigenlijk wil.
0: Mm-hmm. Ja, soms denk ik wel eens, ja, misschien moet ik gewoon iemand gek genoeg bijna een soort van betalen. Niet zozeer om mij achter de boek te zitten, maar om tegen mij te zeggen, weet je nog dat je dat ging doen? We gaan het gewoon doen. Uh, we plannen hmm. het in. Elke maandagmiddag gaan we het gewoon niet doen. Ik, maar uh, ik weet niet of dat gaat werken. Maar...
1: Nou, ik, ik weet je, hmm? misschien gaat het werken en uh, met geld kun je van alles regelen. Maar het is natuurlijk wel een grote vraag waarom jij steeds denkt dat je een ander nodig hebt om in die beweging te komen. Wat mij opvalt is dat hij het rationeel wel begrijpt, maar zich er op emotioneel niveau niet mee kan verbinden. Hij houdt een zekere mate van afstand. Ik zie de parallel met zijn afstudeerproject op de kunstacademie en eigenlijk met alle andere projecten die hij wil ondernemen. Hij is bang dat mensen wat hij maakt of doet niet bijzonder genoeg vinden. Maar hij vergeet totaal dat hij ernaar verlangt om zijn werk met anderen te delen en daarmee mensen te inspireren. Ik probeer hem daarvan bewust te maken. Is het nou het praktische gedoe daarvan? Of is het wat de buitenwereld daarvan gaat vinden?
0: Ja, laten we zeggen, dat laatste, het praktische, daar kom ik wel uit. En anders, ja. Ja, ik bedoel, ik vind het niet leuk om het online te zetten. Maar dat heeft niet zozeer te maken met de techniek. Dat heeft meer te maken met het idee dat ik denk: kan het ook niet doen? Wat maakt het uit? Die gedachte komt dan snel naar boven. ik heb onlangs. Maar
1: waar gaat het nu wel om?
0: Waar gaat het nu om? Wat bedoel je?
1: Ik vroeg jou... Het lijkt te stagneren op het moment dat je zegt... maar dan moet ik het ook nog gaan delen. Ja. Dus je je maakt van alles, je produceert van alles... je bent je alsmaar aan het verdiepen... en nog meer materiaal aan het verzamelen... en... lijkt wel de superexpert, maar er komt een moment... tenzij je voor iets wordt uitgenodigd, dat je stagneert. En toen zei ik, heeft dat te maken met het praktische van... oké, dan moet ik ook die acties ondernemen? Of gaat het over wat de buitenwereld straks daarvan vindt?
0: Ja, ik denk dat laatste... En dan ben ik niet zozeer bang dat de buitenwereld het niet goed zal vinden of zo. Maar ik denk dat ik er eerder bang voor ben... dat, dat het voor, de meest, voor heel veel mensen ja, een, een, een zoveelste dingetje is wat langskomt. Ja, Misschien en, vergelijk ik die, 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 die imaginaire te veel met mezelf. Dat ik denk, dat is een constante stroom van content die op me okay, afkomt. Maar en, ik, uh, ik, ja. ik
1: hou jou er even bij. Ja, graag. Want wat je doet is dan ga je je verplaatsen in een imaginaire doelgroep... die waarschijnlijk er niet op zit te wachten of het het zoveelste dingetje vindt. Terwijl de de intrinsieke motivatie was... ik heb heel veel te delen. En ik kan daar anderen mee inspireren en motiveren. En ik ben in staat in workshops om mensen op een andere manier met elkaar te laten verbinden... en de dialoog aan te laten gaan. Maar dat dat verdwijnt allemaal op het moment... dat jij het contact lijkt te gaan maken met de buitenwereld... die je niet helemaal scherp voor ogen hebt... en die dan zegt... Ja, wat heb ik hier nou weer aan? Nou weet ik het wel. En nou dat.
0: Ja. Nou, misschien om om een heel typisch voorbeeld te geven.
1: Nou, mag ik nog wel even? -hmm. Dus... Elke keer zet jij zelf een soort beer op de weg. Door door dat imaginaire publiek een soort negatieve stem te geven. Waardoor jij denkt van, zie je wel, ja, ach, laat ik niet al die moeite daarin steken. Want wat zal dit nou weer voor verschil maken of
0: opleveren? Uh, Ja, klopt.
1: Zijn reactie, ja, dan zou de gedachtegang zijn dat ik afgewezen word of niet aardig genoeg gevonden wordt. Die maakt mij bewust dat hij op een rationele manier kijkt naar de beelden die ik schets. Hij snapt heel goed hoe het werkt, maar hij laat het nog niet binnenkomen. We gingen in dit gesprek omdat jij zei, ik merk ook dat ik er niet echt voor ga. En ik begrijp ook dat er wel een behoefte is om te delen. Maar dat je geremd wordt doordat je steeds bezig bent met die onheldere doelgroep of of publiek. Wat waarschijnlijk door jouw gevoed alweer allerlei negatieve dingen gaat roepen.
0: Ja, nogmaals, ik ik denk niet echt dat ze negatieve dingen gaan roepen. Maar ik zou het eerder vervelend vinden als het ze koud laat. Als er gewoon nul feedback komt. Dat dat is voor mij meer het issue. Maar dat
1: dat heb je al gezegd. Alleen als je niet naar buiten gaat, weet je nooit of iemand wel of niet er iets van vindt.
0: Ja.
1: Klopt. Ja, en dan hoor ik je zeggen, het klopt. -hmm. En dat doe je vanuit je hoofd. En ik zie ook dat je een beetje begint te lachen om jezelf.
0: Nou ja, omdat ik hier elke keer weer op, op terugkom. Ja, dus dus um, uh, de vraag die jij stelt, stellen natuurlijk ook wel vrienden mij wel eens. Ja. En die zeggen dan van ja... Dus mijn vrouw zegt dan bijvoorbeeld... Ja, uh, yeah, what are you afraid to lose? You're already lost because you have nothing. So you cannot lose more than you have because you have zero followers and zero things out there. So what the hell, ja. weet ja. je? Maar you should... have to play to... Je uh, moet, moet wel gewoon... Uh, ze vergel- maakt altijd te vergelijking, je moet wel spelen in de loterij... anders kun je nooit winnen. Of je moet wel iets naar buiten brengen, anders kun je nooit gevonden worden. En, ja. en dan denk ik van, ja, dat klopt wel, maar...
1: Ja, dat klopt wel. En ze <laughs> rationeel heeft zij natuurlijk ook gelijk. En ja. dat weet jij ook. Maar daarom zitten wij in dit gesprek om te kijken... maar wat is het nou wat jou echt weerhoudt? Ja. En dan ga ik je nu even een andere vraag stellen. ja, anderen hebben natuurlijk ook wel dit en dat gezegd... Mm-hmm. maar wat heeft jou nou geraakt in dit gesprek... Nu. Mm-hmm.
0: Ja, het is mij nog geraakt. Moeilijk te zeggen. N- niet, niet één ding. Ik denk, ik denk wat misschien ook het meest raakt, is het non-verbale als in. Ik zie hoe ik mezelf klemredeneer en ik zie jou dan een, 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 een kleine glimlach vertonen en zeggen, kijk, daar ga je weer. En dus ik zie als het ware een spiegel uh, uh, in die zin. En dat, dat raakt me wel, omdat, omdat ik het gewoon niet van mezelf begrijp. Hè. Dan denk ik, ik ben best een verstandig mens. Ik weet heus wel hoe dingen werken en ik kan het voor anderen oplossen. Waarom ben ik niet in staat uit die, daaruit te komen? Waarom... Stel ik mezelf de verkeerde vragen? Waar zit het dan nou precies in? Dus het raakt me eigenlijk dat zelfs ondanks dat jij goede vragen stelt, dat ik merk dat mijn hoofd weer elke het keer weer naar zo'n default terugklikt. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel vervelend, maar ja. Dat raakt me wel.
1: Mm-hmm. Misschien nog even terug naar het moment dat ik jou vroeg van... maar stel je nou eens voor... -hmm. dat jij iets gaat maken... op de manier zoals jij denkt dat het voor jou werkt. En dat het uiteindelijk niet een groot succes wordt. Of dat mensen er niet echt door geraakt worden. Wat zou er dan gebeuren met jou?
0: Ja. Nou ja, een beetje wat ik al zei. Ik denk dat ik dan ja, toch al een beetje teleurgesteld voel.
1: En daarna zei je, -hmm. maar ja, dan heb ik ook wel weer de kracht en de moed om terug te veren en door te gaan.
0: Ja, niet zozeer als in weer uit te proberen om dat contact te maken, maar meer de moed om, of hoe zeg je dat, De, de... Ik denk wel dat ik dan snel geneigd zal zijn... om dus terug in die eigen bubbel te gaan zitten. Ik wil niet precies zeggen dat ik dan ook de moed heb... om om weer dat contact te proberen te te maken.
1: Oké. Maar je hebt nu net iets gemaakt, -hmm. een presentatie van een uur... en daar heb je feedback op gevraagd. -hmm. Dus op een gegeven ogenblik... stel, je schrijft een boek... -hmm. En dat wordt natuurlijk ook gelezen door heel veel mensen uit je netwerk. En die mensen kun je ook vragen, wat vind je ervan? Mm-hmm. Dat kun je al doen met het manuscript... en dat kun je ook doen met de gepubliceerde versie. Ja. En daar komt misschien wel uit van... nou, ik vond het hartstikke leuk, maar dat zou je verder uit kunnen diepen... of daar had ik niet direct ja. wat aan. Of dat...
0: Ja, ik heb zelfs al drie mensen die hebben gezegd... ik wil wel je proeflezer worden. Dus drie verschillende mensen met drie verschillende perspectieven die zeggen kom maar op met het boek, ik ga het wel lezen en ik ga je wel feedback geven. Eén iemand die al twintig boeken heeft geschreven... en één iemand die nog helemaal nieuw op dit is. Ja, maar die is. mensen
1: die gaan jou wel helpen... maar die mm-hmm. mensen gaan jou niet helpen op het stukje waar jij bang bent voor... nou, laat ik het maar even anders zeggen, niet erkend te worden.
0: Mm-hmm.
1: Zij kunnen het risico dat dat gebeurt misschien mm-hmm. verkleinen... Mm-hmm. Maar dat levert bij jou blijkbaar nog niet het vertrouwen op dat je denkt... oh, nou loop ik niet meer zo'n risico.
0: Nee, dat klopt. Nee.
1: Oké, okay, dus... Klopt het, ik vroeg aan jou, ben je trots op jezelf? Dan zeg je volmondig ja. Mm-hmm. Maar heb jij tegelijkertijd ook een enorme behoefte aan erkenning... voor wat je doet of misschien wel voor wie je bent?
0: Ja, ik denk het wel.
1: En wat is er zo belangrijk aan die erkenning van buiten?
0: Nou ja, dat is, het, dat is het gevoel hebben dat... Ja, je leeft, je doet van alles. En op de een of andere manier wil ik er toch ook ergens toe doen, zeg maar. Ik denk dat dat een vrij universele behoefte is, althans voor mij... om er toe te doen. Dat, 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 dat alles wat ik bedenk... Hè. Eigenlijk construeer ik werelden... Uh, Waarvan ik denk, ja... Um, als ik daar alleen in woon, in die wereld, is het maar eenzaam. En, uh, en, uh, het is leuk, maar het is maar eenzaam. Dus ik, ik wil wel ook de erkenning van... Hey, leuk, ik wil hier ook in komen wonen. Ik wil, ja. hier, um, ik wil met jou uh, spelen, zeg maar.
1: Dat ja, idee. en um, weet je wat, welk beeld bij mij opkomt?
0: Mm-hmm.
1: Dat jij zit in jouw eigen speelruimte, mm-hmm. met de deur op slot... En er zijn heel veel mensen die best wel heel graag met jou willen spelen, maar die komen er niet in.
0: Ja, als je het zo stelt, spreekwoordelijk gezien, ja, klopt. -hmm. Of uh, metafoorisch,
1: ja. Ja, en en wat... Ja, ja, zeg je, maar wat doet jou dit? Want jij jij wil spelen, maar je bent eigenlijk zo afgesloten van het grote speelveld.
0: Ja, ik denk dat ik dus... Mijn verlangen is eigenlijk dat ik gewoon uitgenodigd word, denk ik. Ja, maar, als ik het zo stel.
1: Maar weet je... Um,
0: als, om, ik wel uitgenodigd,
1: als ik uitgenodigd wil worden voor ja. verjaardagsfeestjes... Mm-hmm. maar ik ken niemand, of mensen kennen mij niet... dan word ik nooit uitgenodigd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, door die, door die drie vriendinnen die ik al heb... Mm-hmm. maar niet door al die anderen die ik ook leuk zou willen ontmoeten.
0: Ja, nee, dan zou de gedachtegang inderdaad zijn van... dat ik bang ben dat ik misschien afgewezen word... of niet uh, aardig genoeg word. vonden ga ik maar mensen niet benaderen, maar als ik ze niet ken... word ik ook nooit uitgenodigd. En dan...
1: Het is die visuele cirkel. Oh, ja. De enige manier is dat jij of die blindering weghaalt... van, van die ramen of die deur openzet... en het daglicht naar binnen laat stromen... en mensen laat zien... Ja hoe gedreven je bent, hoe enthousiast je bent... welke kennis je hebt, welke fantastische... Ik bedoel, als jij mij dat verhaal vertelt van die twee leraren... daar ga ik helemaal op aan. Hm. Maar als we elkaar vandaag niet hadden ontmoet... had ik het niet geweten. Ik niet had weten. het kunnen zien op LinkedIn, omdat we elkaar volgen. Maar daar heb je het niet verdeeld. Nee. Nee. Dus <lacht> jij zit in jouw leuke speelkamer, maar... De wereld mag niet meespelen, lijkt het wel.
0: Mm-hmm. Ja, als je het zo stelt, klinkt het heel cru, inderdaad. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou,
1: Het klinkt niet cru. Ik denk dat het bijna een beetje cru is. Ja, ja. Naar jezelf toe.
0: Mm-hmm. Ja. ja. En het gekke is, op het moment dat je dat zegt... of dat ik vergelijkbare gedachten heb... dan komt er eigenlijk een kind in mij naar boven. Mm-hmm. En het zegt... Oké, okay, dus genoeg uh, geluld, we gaan spelen. Dus dan denk ik bijvoorbeeld... uh, deze zomer ga je gewoon een vijfdaagse zomercursus uh, aanbieden. Zet je gewoon op LinkedIn. Hoef je niet helemaal uit te werken, hoef je geen website voor te hebben. Ga je gewoon doen, want uh, als mensen zich inschrijven... dan komt dat vanzelf goed... Ga het nou maar doen. Ga het niet helemaal doordenken tot in het uiterste. Ga maar gewoon uh, dat doen. Of dat ik denk, ik laat zo'n idee. Misschien moet ik gewoon op tour on tour gaan. Ik ga gewoon ja. mensen opbellen. Hey, ik kom naar je toe. Ik, ga, ik, ik, ik heb leuke, voor, weet je wel. Ik heb ja. leuk zo met je te delen. Maar
1: mag ik je even ja. onderbreken? Mm-hmm. Jij kwam opeens met: um, dan komt het kind in mij naar boven. Mm-hmm. Nou. Dat was niet het kind. Dat is de volwassen man die denkt, nou ophouden met dat gezeur. Ik ga gewoon dat doen en ik ga dat doen. Maar ik ben wel benieuwd naar dat kind.
0: Nou ja, dat kind zegt eigenlijk tegen die volwassen man, ga jij dat nou maar regelen? Want dat kind wil gewoon spelen. Dus. Met anderen. Ja, precies.
1: Hm. Dus welke rol vervul jij als volwassene? dat je dat kind gewoon een beetje opsluit. -hmm. Maar blijkbaar, blijkbaar vanuit de overtuiging -hmm. dat je het moet beschermen.
0: Zit wat (laughs) in, ja.
1: En wat kan dat kind niet aan? Wat is er te beschermen?
0: Vanuit de optiek van het kind niks, maar vanuit de volwassenen. hmm. Ja. Daar heb ik eerlijk gezegd niet 1, 2, 3 een antwoord op. Wat wat dat zou zijn.
1: Heb je in je jeugd iets meegemaakt waarin je heftig teleurgesteld was, of niet erkend werd om wie je was? Of.
0: Hoe je deed? Nou, ik denk wel dat ik kan stellen dat... ik ik ben opgegroeid in, in een gezin waar we constant eigenlijk gewoon speelden, gedachtexperimenten deden. En dat was heel normaal. En dat ik wel merkte dat in ons dorp <laughs> dat niet normaal was. Mm-hmm. Hè, dus uh, 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 ik was als kind, en mijn broer trouwens ook, wij waren altijd wel een beetje de... De zonderlingen, de de outcasts wil ik niet zeggen, maar die rare jongens. Ja. En ik weet dat ik het daardoor ook wel lastig vond om dan uh, uh, die, die aansluiting soms te vinden. En wat ik dan vaak deed, is dat ik de speelruimte creëerde voor anderen, gek genoeg. Daar was ik dan wel heel goed in. Dus op een gegeven moment had ik dan... Mijn broer had dan natuurlijk was zo makkelijker in, die had dan iets van zes, zeven vriendjes. En dan ging ik daar een clubnaam voor verzinnen. Toen had ik uh, helemaal bedacht wat voor geheime functies had, heb ik hele verhalen. Over. Nou ja, en die liet ik hutten bouwen. Mijn broer zei nog wel eens tegen mij, zei van, ik heb eigenlijk een hele leuke jeugd gehad door jou. Want jij was eigenlijk één grote entertainmentmachine. Je was eigenlijk constant aan het zorgen dat iedereen zich niet verveelde, zeg maar. Uh, maar ik zat wel vaak gewoon aan de rand te kijken. Snap je wat ik bedoel? Want -hmm. ik was ouder, dus hij is drie jaar jonger. En uh, dat wil niet zeggen dat ik niet een reuze leuke tijd heb gehad, want ik vond dat ook heel erg leuk. Maar als je het er zo over hebt, ja, het, het, het zelf spelen bleef altijd een beetje, ja. In die zin stelde ik me eigenlijk altijd wel meer dienend op dan, of initiërend op.
1: Voor anderen. ja. Nou ja, dat kan ook... Maar dat deed je wel op een hele speelse manier. Mm-hmm. Ja. En dat kind wil dat misschien nog steeds wel. Alleen... Jij
0: belemmert dat. Ja, je zou kunnen zeggen... Kijk, mijn broer bracht die kinderen mee. En hij zei wel eens een keer tegen mij... En dat, 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 ik weet niet waarom dat nou in me opkomt... Maar dat vond ik wel frappant. Dus Dat hij zei van... Ja, jij stal af en toe mijn vrienden. Ja. Mm-hmm. Dus uh, dan kwamen al mijn vrienden en dan ging jij hun helemaal entertainen. Ja, dan had ik mijn vrienden eigenlijk een beetje kwijt. <laughs> dan waren ze allemaal, was jij met ze bezig. En ik van, ja... Ja, dat is eigenlijk wel, als ik daar dan over terugdenk... Van, ja, hij had wel ergens gelijk, want ik had net zo goed met mijn eigen vrienden kunnen spelen. Ik had wel een paar vriendjes zo daar niet van, maar... Ja, blijkbaar... Uh, had ik het nodig dat iemand, als het ware mensen aanvoerde, zou ik maar zeggen... dat iemand mensen bracht om te spelen of dat ik uitgenodigd werd. Ah. Snap je wat ik
1: bedoel? Ja. En misschien, zegt de volwassenen in jou... Mm-hmm. dat kan jij helemaal niet, joh, je eigen, je eigen vriendjes naar binnen halen. Dat moet je via anderen laten lopen... En doe dat maar niet want dan ga... ja misschien hè ik zit maar mm-hmm. hard op te breien uh, want dan kan het ook nog misgaan en dan kan je daarin best wel teleurgesteld worden. Het lijkt wel alsof je een soort bescherming zit uh, te creëren mm-hmm. voor dat jongetje wat niet zijn eigen vriendjes bracht, terwijl ja. Ik denk wat misschien gaat helpen is dat je je realiseert... dat je niet meer dat jongetje bent... Mm-hmm. maar dat dat jongetje nog wel heel graag wil spelen. Ja. En in de buitenwereld. Mm-hmm. En dat jij in je volwassen rol... Mm-hmm. dat jongetje alle ruimte kan geven... Mm-hmm. om dat nu alsnog te gaan doen. Mm-hmm. ook vanuit de wetenschap, dat er natuurlijk helemaal niet zoveel misgaat.
0: Mm-hmm.
1: Want dat zei je net zelf ook, ja, dan ben ik teleurgesteld... en dan doe ik wel weer wat anders. Of, uh... ja. ja, want zo is het in het volwassen leven. Ja. We laten ons heel vaak tegenhouden door waar we bang voor zijn... zonder dat we echt contact maken met die angst. Mm-hmm. En als je dan naar die angst kijkt en je pelt het een beetje af... dan denk je, ja, waar gaat dit eigenlijk over? Want stel je voor dat je podcast geen succes wordt. Doe je dan niet meer die mooie workshops? Ben je geen docent meer? Um, Krimp je één? Nee, allemaal nee. Nee, nee zo nee. zie ik je ook reageren. Nee, dat is allemaal niet aan de orde.
0: Nee. nee, plus ik ben weer een ervaring rijker, dus in die zin...
1: Is het spelen eigenlijk ook niet bedoeld om ervaringen rijker te worden?
0: Ja, ja zeker. In, in die zin zou ik de persoon zijn die mijzelf zou vertellen... het gaat om de ervaring, om het experiment, niet om de uitkomst. Het gaat niet, hè. Ik ben een groot aanhanger van die idee van eindeloos spel, van, van infinite play. Van het gaat er niet om dat het een doel bereikt, want als het doel bereikt is... val je daarna weer in een diep diepgrat, ja, dan is maar, het weer voorbij.
1: Realiseer je ja. dat... Je je formuleert het ook. Ik zou mijzelf vertellen. En dan ten eerste kom je dan met allerlei rationele argumenten... die jouw omgeving ook steeds aandraagt. En in de formulering hou je ook nog steeds een beetje afstand naar jezelf. Ik zou dat doen, maar eigenlijk zeg je... ja, maar ik luister er toch niet naar. Of uh, ik blijf toch even in mijn geblindeerde kamertje zitten.
0: Ja... Ik denk dat er ook een een, een overtuiging in mij zit... dat mensen pas iets gaan doen als het direct nut voor ze heeft. Als het hun doel ook op de een of andere manier helpt bereiken. En dat is iets waar ik steeds tegenaan loop. Omdat mensen dan tegen me zeggen... dat is helemaal niet zo. Ik wil best een keer gewoon lekker vrijheid met jou spelen zonder doel, zeg maar. En dan denk ik van, waarom heb ik dan die overtuiging... dat dat mensen
1: het het alleen maar doen als
0: het ergens over gaat?
1: Laten we nog heel even teruggaan naar het beeld van... Dat jongetje wat heel graag wil spelen... -hmm. en de volwassenen in jou die hem dat eigenlijk belemmerd. Wat doet dat beeld jou?
0: Ja, wat doet dat beeld met mij? Ja, dat vind ik een hele nare gedachte eigenlijk. De, 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 De gedachte... Dat ik mij, mijn eigen kind zou opsluiten, zeg maar. Mm-hmm. Dat hij niet buiten mag gaan spelen. Uh, dat is natuurlijk iets wat haak staat op, op mijn overtuiging van hoe, hoe het zou moeten zijn.
1: Ja, maar ik vraag vooral: eh, je gaat mm. over de gedachten praten.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat doet het met jou? Welk gevoel geeft het je?
0: Ja, dan ook echt een opgesloten gevoel, gevoel gelijk.
1: Van dat jongetje? Ja. Ja. Ik moest dus ook letterlijk denken aan jouw zoontje van zeven.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, nou, stel je voor dat je zegt... nou, jij hoeft niet meer naar school... want ik ga jou thuis wel onderwijs geven. Ik heb toch uh, tijd genoeg. En dan mm-hmm. doe je de ramen dicht... en dan kan, weet niemand dat jouw zoontje daar is... dus niemand komt aanbellen van... hé, hey, kom je buiten spelen? Mm-hmm. Dat is geen leuk beeld.
0: Nee, dat zou ik hem ook niet aandoen. Dat doe nee. ik dat ook niet. Nee,
1: maar waarom doe jij jezelf dit aan?
0: Ja. Ja, dat is nogal een. een, een beschuldiging. <laughs> Waarom doe ik zo Vond je je zelf dat Voel je dat als een raar?
1: beschuldiging? Ja,
0: wel. Uh, en niet onterecht, per se. Um, maar dat voelt, enerzijds, overrompelend. Hè? Van goh, daar ik er nooit over nagedacht. Uh, zit wel wat in. Maar ook wel iets in mijn hoofd wat dat. wat ook daar dan een soort. Blokkeert, wat inderdaad probeert het, het, het heel verstandelijk te gaan uh, beantwoorden. Terwijl ik weet dat dat jouw vraag niet is. Dat jouw vraag is eerder, wat doet het met je? En dan merk ik dat mijn verstand dat probeert, dat probeert te overrulen. Dat, dat, ja. dat gevoel, ja.
1: Ja, ik heb een beetje te doen met dat jongetje. Mm-hmm. En, en ik... Ik heb je ook van tevoren zo liefdevol horen praten over jouw eigen zoontje. En dan denk ik, hé, maar in jou zit dus een kind en dat mag niet spelen. En de volwassene, nota bene, is continu bezig met spelen. Mm-hmm. Maar zegt tegen het jongetje, nee, maar jij mag niet meedoen. <lacht> en,
0: ik, ja.
1: en ik denk dan van, goh, zou je dat jongetje niet iets anders gunnen?
0: Klopt, zo voel ik het eigenlijk. Dus hij kan wel spelen in hij die, in die kamer. Hè, daar kan hij zich helemaal vermaken. maken. Maar daarbuiten dan, uh, dan zeg ik nou... Nee, ik doe maar niet, doork, joh. Doe maar niet, want Weet, weet je, er zijn, ook mensen, kinderen, en, uh... er zijn ook kinderen
1: in de speeltuin die zijn niet zo aardig. En er zijn ook kinderen in de speeltuin die willen misschien dan niet meteen met jou spelen. Ja. En er zijn ook kinderen die nou, soms ook gemeen zijn of, uh, 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 of je pijn doen of iets anders... Ja. En stel nou, want, want dit is de realiteit hè, van het leven. Dat soort mm-hmm. kinderen zijn er namelijk.
0: Mm-hmm. Die
1: komt jouw zoontje ook tegen. Mm. En zeg je dan, blijf maar binnen, want dan hoef je ze niet te ontmoeten. Of maak je hem zo weerbaar dat hij ook daarmee om kan gaan?
0: Ja. Nou ja, wat ik merk, met, wat het met me doet, is dat ik denk van, oké. Okay. Weet je wel, in feite zou het simpel moeten zijn. Je zet de deur open en dan ga ga maar, weet je wel. Maar dat ik in mezelf denk van, oké, volgens mij moet Jacqueline mij nou iets gaan vertellen, want ik weet het even niet. Oké. Dat merk ik in mezelf. Dat dat ik bijna het idee heb, dat is waar ik de laatste keer over nadacht, dat ik bijna het gevoel heb van... Ik zeg wel eens tegen mensen, ik geef jou een, uh, een license to play. Want mensen moeten vaak een alibi hebben om gewoon vrij uit te kunnen spelen. Omdat hun eigen volwassenen zich in de weg zitten. En het gekke is, het lijkt wel alsof ik een ander nodig heb... om mij een, een, een license to play te geven. En ja. ik merk dat ik in dat gevoel nu zit van... Als jij nou tegen mij zegt, laat dat jongetje nou maar... dat ik het dan pas ga doen of zo. Nee, nee, en dat ga ik dus niet doen. Nee, dat begrijp ik, maar, maar nee, <laughs> dat gevoel heb ik wel. ja. Ja, Ja,
1: en dat is hetzelfde als die behoefte aan die stok achter de deur van iemand die tegenover jou zit. -hmm. Maar waar het echt over gaat, -hmm. is dat jij als volwassene overtuigd raakt -hmm. dat dat jongetje helemaal niet zo beschermd hoeft te worden. Dat dat jongetje zich wel kan redden.
0: -hmm.
1: Dat hij best eens een klap in de speeltuin kan krijgen -hmm. of een keer van die glijbaan kan afvallen zonder dat het helemaal mis met hem gaat. Hm. Maar dat hij wel, door naar de speeltuin te mogen... het plezier gaat hebben van met andere kinderen spelen... en drie keer uitgenodigd te worden voor een verjaardagsfeestje.
0: Ja. (laughs)
1: Dus dus de sleutel heb jij volwassenen in handen... niet alleen om die deur open te zetten... maar ook om het vertrouwen in in dat kind te hebben dat hij zichzelf wel kan redden. Jij bent hem alsmaar aan het beschermen door hem binnen te houden. Alsof hij dat niet aan zou kunnen. En dan kom je met argumenten alsof hij naar de speeltuin gaat, maar dan moet je wel zeker weten dat er alleen maar kinderen zijn die jou heel lief vinden en die jou voor laten gaan en die uh, met jou willen spelen. En dan moeten ze ook nog zeggen dat ze jou... op hun verjaardag dit jaar gaan uitnodigen. Maar dat hoeft helemaal niet. Mm-hmm. Maar waar het dus echt om gaat, is dat jij gaat zien... Mm-hmm. dat jij dus zelf iets in de weg zit. En dat is eigenlijk die volwassen rol... waarin je dat kind denkt te moeten beschermen... terwijl je het eigenlijk belemmert om te spelen. Mm-hmm. Terwijl alles in jouw leven... Hè? Het leven als een spel. Maar je moet, het ja. wel, je moet het wel kunnen faciliteren.
0: Ja, het is een heel gek beeld inderdaad in mijn hoofd nu. Van iemand die tegen het kind zegt, ga jij maar hier spelen wat je wil. Maar hou de deur wel dicht. Intussen uh, gaat papa even andere mensen helpen met uh, leren spelen. Uh, ja. Ja, dat is be- een beetje het beeld dat dan in me opkomt. Hè? Ja.
1: ja. En wat ik... En ik denk dat dit een beeld is om mee terug te nemen en te kijken... hoe jij zelf, vanuit jouw leiderschap, -hmm. dat beeld kunt gaan veranderen. Wat er nodig is, dus niet het zoeken bij anderen. Kijk, je kunt alles regelen en je kunt voor alles betalen. Dat is ook helemaal niet het probleem, hoef ik jou niet uit te leggen. Waar het wel over gaat, is dat jij bij jezelf gaat zien van, wat doe ik om dit tegen te houden?
0: Mm-hmm.
1: Terwijl je er eigenlijk diep van binnen wel voor wil gaan.
0: Nou, wat, wat ik me veel belangrijker ja, vind is van, hoe, hoe laat ik dat los? Maar ja, dan moet je natuurlijk eerst weten wat je, hoe je jezelf tegenhoudt, maar...
1: Ja, uh... wat je nu doet, mm-hmm. is dat je meteen een oplossing <laughs> ja. wil. En ik denk dat het mooiste is, mm-hmm. dat je eerst je een beetje gaat verbinden met dit beeld... dat je helder krijgt van... oh, maar dit ben ik dus aan het doen. Zo zo tegenstrijdig. Wat ik aan de ene kant wil, dat iedereen gaat spelen. -hmm. En zelf wil ik ook heel gaan spelen, maar het kind in mij kan niet spelen.
0: Buiten de deur. Ja,
1: buiten de deur. Ja. 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 En... van daaruit... Laat dat even maar rustig bezinken. Ja. En dan komen de oplossingen voor wat heb ik nu los te laten... of welke beweging kan ik nu maken, die, die komt vanzelf wel. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Het allerbelangrijkste is dus dat jij helder hebt. Wat is het nou?
0: Ja. Helder, ja. Nou, het is in ieder geval een... Een doordringend beeld wat me sowieso niet zal loslaten. Dus, uh, maar waar ik inderdaad ook gewoon even de, de rust voor moet nemen... om daar zo over, over na te, ja. er op die manier over na te denken. Ja. Uh, en wat, te kijken wat dat, uh, wat dat met me doet. Ja, ja dankjewel.
1: Hoe voel je je nu?
0: Ja, nou... Enigszins verwacht. Mm. <laughs> Omdat iets in mij gewoon zegt, nou, hup, naar de oplossing... En ik weet het niet. Ja. <laughs> omdat het ook verwacht, omdat het zo dichtbij is. En zo'n beeld wat ik nooit mezelf zou geven. Ja, want het is een heel confronterend beeld. En dat zou ik voor mezelf nooit bedenken. Dus ik wil dat beeld ook wegduwen. Terwijl ik weet dat er wat iets in zit. Hè? Even als metafoor. En ik denk van oké. Okay. Ik merk ook dat ik, dat ik het beeld nog eigen moet maken, dus ik merk ook dat ik nog eigenlijk wil kijken, hoe kan ik die metaforen een beetje eigen maken, als in dat die bij mij ook echt klik zegt, dat ik zeg nu voel ik hem echt, mm-hmm. in plaats van dat jij hem uitspreekt, maar dat ik hem uh, ja, en daar zit dus ook het zoeken naar die blokkade vanzelf, van wat is dat dan, wat is, wat is datgene waarvan ik vind dat ik mijn, hè, mijn innerlijke spelende kind uh, daarvoor moet beschermen, waar wil ik hem dan tegen beschermen?
1: Ik denk dat dat het goed is dat jij dit beeld even binnen laat komen. En er vooral heel erg jouw eigen beeld van gaat maken. En uh, en ik hoor heel graag uh, op termijn of er er misschien toch een opening ontstaat. Om om echt aan alle kanten vrijheid te kunnen gaan spelen.
0: Ik ga je op de hoogte houden. Lijkt me leuk. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel voor het luisteren naar Van Binnen, de podcast van Jacqueline Wiener. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering of wil je zelf een keer in gesprek met Jacqueline? Kijk dan op de website JacquelineWiener.nl.